0: Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Co-président du Conseil National du Numérique, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes aussi Digital Champion de la France auprès de la, de la Commission Européenne. Vous êtes fondateur de 8 startups et vous avez signé une tribune dans les échos au sujet de ChatGPT. J'en rappelle le principe, chacun peut discuter par écrit avec une intelligence artificielle aussi cultivée qu'une immense bibliothèque. On peut lui demander d'expliquer des questions de santé. De, de composer quelques vers de poésie, euh, une, une recette de cuisine, des lignes de code informatique, pourquoi pas, ou encore un, un résumé de livre. Pratiquement tout le monde qui teste ce logiciel sorti il y a quelques semaines est bluffé. Euh, quelle a été votre première réaction au moment
0: où, où ChatGPT est sorti En fait, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est d'arriver à le mettre euh, à disposition du grand public. J'avais déjà essayé des logiciels qui sont assez semblables et qui font à peu près la même chose. Euh, notamment pour les journalistes. Euh, et mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était vraiment le, le Google entre guillemets de de l'intelligence artificielle.
1: Et, et je, je le précise, on peut s'adresser à lui en français. Hein oui, tout à fait. L'interface est en anglais, est... mais vous lui posez une question en français, il vous répond euh, comme si euh, euh, il vous connaissait très exactement. bien.
0: Exactement. <rire> vous l'avez donc euh, pratiqué. Vous avez vous êtes beaucoup exercé ou euh, amusé dessus. Euh, ouais, je me suis pas mal amusé dessus. Euh, en fait, j'ai passé le, le jour où ça a été mis en ligne, euh, je pense, j'ai passé l'après-midi dessus euh, pour essayer d'en comprendre un petit peu les les, les force et les limites. Euh, en réalité, si je devais le décrire, c'est un peu euh, un, un Google littéraire. C'est-à-dire que bon, la plupart des, des réponses sont des réponses qu'on peut trouver soi-même euh, si on cherche un peu dans Google.
1: Euh, mais là, il n'y en a qu'une. Google, on a une liste avec plein de résultats et on clique ou pas. Oui, là, on mais ce que je veux dire, c'est que...
0: Rédigée. Ce que ça vous économise, c'est le temps de la rédaction. Oui. Euh, là, ça vous met ça en forme, ça vous crée les arguments, les contre-arguments, c'est assez bien construit. Euh, la, la, le, me Il me semble-t-il, c'est un moment de révélation essentiellement pour l'Europe. Parce que la Chine, elle avait déjà eu ça quand Lee s'est fait battre au jeu de go en 2011 donc il y a quand même un certain temps
1: et ça avait été quelque ah, chose le jeu de go qui est un jeu très populaire on pourrait comparer ça aux dames par exemple aux échecs et là c'était une intelligence artificielle aussi de Google qui avait... c'était
0: de DeepMind je crois à l'époque C'est donc société... IBM non c'est une société britannique autant euh, pour moi et donc euh, le... ça aboutit à ce que euh, Xi Jinping a dit il faut que mon chauffeur de taxi comprenne ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et je me souviens être allé en Chine quelques années plus tard, et mon chauffeur de taxi m'avait dit, vous savez, euh, j'ai lu un petit ouvrage qui a été fait pour les chauffeurs de taxi sur l'intelligence artificielle. <rire> Donc ça
1: avait été pris au pied de la lettre. Exactement. Alors ce logiciel ChatGPT, euh, c'est ce qu'on appelle de l'innovation de rupture. Euh, Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme c'est quand on investit énormément d'argent pour développer des choses qui n'existent pas du tout, plutôt que de l'innovation incrémentale où on améliore l'existant, c'est ça Oui, alors
0: le paradoxe de tout ça, c'est que ces technologies, c'est absolument pas sorcier. C'est-à-dire que elles n'ont rien de caché, il n'y a pas un secret de fabrication. La plupart de ce que comprend ChatGPT, c'est ce qu'on appelle « open source », c'est-à-dire que n'importe qui peut y accéder en ligne. Donc il n'y a pas quelque chose de vraiment spécifique. Ce qui est spécifique, c'est ce qu'on appelle l'implémentation, c'est la façon dont vous prenez des morceaux d'intelligence artificielle, vous les mettez ensemble et vous les entraînez. Et ça, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. On estime que ça a coûté entre 100 et 200 millions de dollars à faire. Oui. On n'a pas le chiffre précis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas 100 milliards d'euros. quoi. C'est quelque chose qui est accessible à une très grosse entreprise digitale. Évidemment, toutes les licornes, mais potentiellement, ça aurait pu être accessible à certains acteurs européens, euh, également. Le, le, le fait de faire le pari, de dire, ok, cette implémentation et cet entraînement, on va le faire nous-mêmes, ça, ça a été la force de OpenAI. Euh, et c'est ce que font les États-Unis. La société qui édite ce logiciel, oui. Voilà, qui est une fondation, euh, qui est de tout ça. Et c'est quelque chose d'assez spectaculaire parce que ça pose la question de savoir où est l'Europe dans tout ça. Et on voit bien que l'Europe est nulle part en
1: réalité. Dans votre tribune en gros, vous vous, vous posez plusieurs questions. Est-ce que l'Europe aurait pu être à l'origine de ce logiciel Peut-être pas
0: L'Europe a toutes les compétences technologiques, elle n'a pas les modèles, les organisations de recherche universitaires, les grandes entreprises qui sont capables de faire ce type de pari parce que le coût du capital, pour différentes raisons qui sera un peu longue d'expliciter ici, euh, ne lui est pas accessible.
1: C'est-à-dire que les montants qui sont investis, on parle souvent, de, on, on nous manque, il nous manque un Nasdaq européen, mais aussi on voit que les levées de fonds sont bien plus faciles et bien plus rapides, en tout cas pour les, les différentes étapes suivantes aux états unis qu'en Europe. C'est ça qui manque, c'est justement ce tour de table de 100 millions qui peut arriver dans des startups françaises, mais mais pas si vite, pas pour un projet aussi
0: peu abouti au départ, avec des, des, des finalités aussi peu définies. Oui, oui, oui. je, je crains qu'en France, pour différentes raisons, on finance beaucoup ce qu'on appelle des MeToo, c'est-à-dire des entreprises qui ressemblent à des entreprises qui existent déjà, mais qu'on soit pas capable de faire ce qu'on appelle de la Deep Tech. Alors là, récemment, quand je dis récemment, c'est il y a 48 heures, le gouvernement va, vient d'annoncer un fonds de 500 millions pour faire de la Deep Tech, donc c'est tout à fait bienvenu. Mais ce que l'on montre euh, dans un ensemble de travaux qu'on a publiés sur le site de l'Institut Montaigne avec Olivier Coste, c'est que finalement, on a structuré euh, notre système social et économique Autour euh, plutôt de, de, la, de la précaution et de l'aversion au risque, et que c'est en train de nous tuer en réalité. Mmh. Autre question que vous vous posez est-ce que nous saurons nous
1: emparer à présent de ChatGPT ou des intelligences artificielles de ce type Sans doute pas au niveau qu'il conviendrait. Pourquoi
0: Non, parce que pour cette même raison, on va chercher à faire des MeToo, on va chercher. À... et on va, pas, on va pas faire des très grands paris. Ce qui est intéressant dans ChatGPT, c'est que n'importe qui le comprend. Tout simplement parce que, voilà c'est comme Google, vous posez une question, ça répond et c'est spectaculaire. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, c'est les chaînes d'approvisionnement, les systèmes industriels, l'ensemble des systèmes qui produisent de la valeur, qui vont être impactés par l'intelligence artificielle, et à très haut de volée. C'est-à-dire que c'est la quatrième révolution industrielle. Ça va créer des richesses extraordinaires et on peut choisir de ne pas y aller, on peut choisir d'y aller. Et ça, c'est vraiment le moment de l'Europe, c'est maintenant. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que là, on est en train de louper à nouveau... On est clairement en train de le louper. Une marche. On est en train de louper une, enfin, une un marche train. et c'est une marche historique. C'est-à-dire que une fois qu'on l'aura raté, ça va être difficile de revenir parce que la caractéristique première des économies numériques, ce sont des économies de réseau. Et les économies de réseau, ça crée des rentes, euh, ça crée des monopoles, et si vous en avez pas, c'est difficile de rattraper.
1: Il y a la question du, du progrès aussi qui interroge. Vous vous êtes frappé du, de la somme de réactions suscitées par ce logiciel, plus particulièrement sans doute en Europe et peut-être en France. C'est-à-dire
0: que tout le monde dit « Oh là là, c'est terrible ». Oui, je me suis amusé à faire un truc, c'est que j'ai euh, comparé sur les grands thèmes, donc la disparition de l'emploi, euh, le, le fait de tricher aux examens, euh, euh, Quels sont étaient... les grands fantasmes ou craintes autour de ce logiciel Oui, j'ai comparé ça. Donc, il y a quatre cinq sujets. J'ai comparé sur deux trois journaux euh, américains et euh, le, ce qui se disait un peu dans Google News en France. Et, et j'ai trouvé que la, la, la réaction, entre guillemets, négative, est beaucoup plus significative en France qu'aux États-Unis. Et donc, ça, pour moi, c'est évidemment problématique. C'est qu'on a un, une peur de l'avenir qui est en train de nous tuer à petit feu en réalité, et que le principe de précaution est dominant dans la façon dont on récule dont on organise nos sociétés. Il faut dépasser ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire Parce que là, c'est pouvoir aux jeunes, sociétal. Oui, oui, tout de à de fait. Ma... C est, c est, c est, je, je crois qu'il faut qu'on on donne plus de place à la prise de risque, qui a été d'ailleurs très longtemps une caractéristique de ce pays, hein, je pense que... Euh, ouais. Voilà, mais je crois qu'on le voit dans beaucoup de débats, des débats très structurants pour notre pays... On récompense souvent la rente euh, au détriment de, euh, du travail, c'est malheureux.
1: La deep tech, le, le plan
0: France 2030 qui est censé remettre de l'argent pour cette innovation de rupture, vous y croyez C'est bienvenu, c'est tout à fait bienvenu. Maintenant, si vous voulez, pour moi, le, le, le continent négligé, c'est l'enseignement le, le, supérieur et l'enseignement en général. Voilà, on devrait faire une grande révolution éducative où euh, ces, ces notions d'intelligence de, artificielle devraient arriver euh, quasiment au primaire. Alors, je sais que c'est, on considère que c'est extrêmement utilitariste lorsque euh, euh, j'ai dit ça, mais dans la mesure où je pense qu'au contraire, c'est une révolution totale, c'est-à-dire anthropologique, euh, on devrait organiser le système éducatif autour de ça. Et plutôt que de dire on triche avec ChatGPT, bah, comment on reconstruit un système d'éducation qui fonctionne avec ChatGPT L'entrepreneur Gilles Babinet, co-président du Conseil National Numérique. Merci
1: beaucoup. Merci. Été ce matin merci. Sur...